0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen domingo para todos y para todas. Esto es Desde el Conocimiento, programa que te acompaña todas las tardes. En Radio 10 se puedes contactar, siempre escuchamos, aunque a veces no lo hagamos al aire, siempre lo hacemos después para escribirnos, para compartir algún momento, alguna curiosidad. 11 40 49 0037, ese es nuestro WhatsApp del programa, desde el conocimiento es nuestro Facebook, Twitter, arroba, leyon bajo conocimiento, el Instagram, arroba desde el conocimiento y nuestra página web. Desde puntual todos los oyentes, como siempre, que se comuniquen con nuestro programa, van a participar del sorteo de un libro, Gentileza del siglo XXI. Hay mucha información para compartir. Primero quiero saludar a Jimmy y también al señor Mario Caputo. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andas?
3: Buenas tardes. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un gusto estar acompañándolos.
1: Quiero primero novedades, porque sé que las tienen, de, las, de los próximos cargamentos de vacunas que llegan a la Argentina. ¿Qué es lo que se sabe?
3: Y todos esperanzados en que las 3 millones de dosis que estaban pendientes de China empiecen a llegar esta semana. Pero la versión oficial es, hasta que no se confirmen los vuelos, hasta que no se eh, cuenten las vacunas que suben a los aviones no va a haber eh, comunicación oficial porque eh, después realmente no llegan lo que se prometieron por un problema de los países que envían, ¿no? El problema de Rusia es eh, el problema que tienen internos, de sacar, eh, por tienen que sacar por decreto las vacunas que salen, y eso genera mucho ruido interno dentro de Rusia, entonces a veces eh, se bajan la cantidad de dosis de lo que estaba convenido, ¿no? Está, claro.
2: y, y salió sí, claro. un avión para Rusia que va a traer un, también un cargamento, que lo habíamos dicho la semana pasada, este, que veremos con cuánta con cuánta cuánta vacuna y que... Y está la vacuna rusa, tiene la otra situación de la, la dosis 1 y la dosis 2, que no son iguales. Todas las otras vacunas, la dosis 1 y la 2, son iguales, ¿no? En la vacuna Sputnik B eh, son distintas, tienen dos vectores distintos. Entonces, bueno, hay que ver cómo la autoridad sanitaria termina de resolver esa situación.
1: Que ese es un tema menor. Bueno, de mucha información y también, por supuesto, del plan de vacunación que sigue en marcha, vamos a estar hablando en este desde el conocimiento, porque hablamos desde el conocimiento. ¿Y vos dormís no bien?
2: Sí, duermo bastante bien. ¿Vos?
1: Yo tengo mis días, ¿eh? Tengo ah, mis sí. días. ¿Cómo conseguir un buen sueño para que el organismo realmente descanse? Te lo pregunto porque de eso vamos a estar hablando. y Me parece que es un tema eh, que además nos va a dar quizás muchos indicios de lo que le pasa a mucha gente. Porque cómo impacta el estrés, cómo impacta la angustia, la calidad del sueño, cómo impacta la pandemia en el sueño, cómo se puede evitar el insomnio. ¿Se puede evitar eh, el insomnio? ¿Hay alguna técnica que nos pueda ayud ayudar a esa conciliación de del sueño, que muchas veces se hace tardía, porque todos conocemos, o todos alguna vez nos pasó en algún momento de nuestras vidas, que no nos podemos dormir, que tenemos cansancio, que estamos eh, agotados y sin embargo no podemos dormir. De todo esto vamos a estar hablando, y vamos a preguntar al doctor Facundo Nogueira que es médico neumonólogo, que es jefe del laboratorio de sueño del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, en el marco... Del Día Mundial del Sueño, que fue el viernes pasado. Así que será un lindo tema para estar tratando, que seguramente a los oyentes y a las oyentes les va a interesar también. Otro de los temas: los científicos y las científicas argentinas nos siguen llenando de orgullo y desde el conocimiento siempre nos importa conocer y la palabra, tener la palabra. En este caso, de una investigadora del CONICET en el Instituto de Fisiología y Biofísica, Bernardo Jusey, que nos va a contar sobre el premio internacional que recibió. Junto a todo su equipo Por sus estudios en relación al rol del hipocampo En el aprendizaje motor Esa es la premiación Y de eso vamos a estar consultándole Para conocer un poquito más acerca de esta vinculación En qué eh, ayuda el hipocampo a ese aprendizaje motor Y Jimmy, como siempre Porque es habitual en desde conocimiento Nos trae su clásica columna Hoy, ¿con qué nos vamos a deleitar?
2: mira Luciana, en... En poquitos días, en tres días, se cumplen 45 años del de, de comienzo de la noche más trágica que tuvo la Argentina, se cumplen 45 años, perdón, del comienzo de la dictadura militar, un golpe cívico-militar, que en la Argentina duró siete años, que generó desaparecidos, pobreza, destrucción del aparato productivo, desindustrialización, financiarización de la economía, derrota de, en la guerra de las Malvinas, así que... Vamos a presentar algunos datos referidos al sistema universitario de, en, y eh, durante la dictadura militar.
1: Ese será entonces el tema de Jimmy Persique. Y otro de los temas importantes que también nos enorgullece es que Misiones se prepara para exportar desarrollos de alta tecnología. ¿De qué se trata esto? Hoy hablaremos con Martín Bueno, que es cofundador de Solar 54 y miembro del directorio de la empresa misionera pública privada Janiot, y con él vamos a estar charlando sobre esta noticia alentadora para la República Argentina. Y por supuesto, el resumen de las noticias de la semana y todas las novedades de lo que sucede en las universidades nacionales. Y con eso arrancamos para conocer otro de los aportes que nos brinda siempre las universidades nacionales. Eh, presten atención, porque es un acuerdo estratégico entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Bolonia. A ver de qué se trata, lo escuchamos.
4: Mediante una ceremonia virtual entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Bolonia, se llevó adelante la firma del convenio marco para el otorgamiento de la doble titulación de doctorado. El acuerdo establece los principios que regirán las condiciones de admisión, estudio e investigación, supervisión y examen de los doctorandos interesados en obtener la doble titulación por parte de la Universidad de Rosario y también de la Universidad de Bolonia, de acuerdo con las leyes y la normativa vigente en cada uno de sus respectivos países y universidades. Este convenio significa un avance en los objetivos planteados en el encuentro realizado en Bolonia en febrero del 2020, momento en que se afianzaron lazos y se institucionalizaron acuerdos preexistentes entre algunos institutos de ambas universidades, en el que plantearon acciones conjuntas de capacitación proyectos y redes de investigación en común, la vinculación de carreras de grado y posgrado y convenios de cotutela para nuestros doctorados en todos los campos disciplinares. La firma del acuerdo se realizó a través de una ceremonia virtual en el acto de graduación de la primera promoción de las graduadas con doble titulación de la licenciatura en traducción de inglés, una tarea llevada adelante de manera conjunta entre el cuerpo de traductores de la Universidad de Rosario y el departamento de interpretación y traducción de la Universidad de Bolonia. El rector, Franco Bertolacci, Definió el acuerdo con la Universidad de Bolonia como uno de los más importantes en materia de internacionalización, a la que definió como la puerta de entrada al mundo para la Universidad Nacional de Rosario.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10. 10.
1: Inicio que se prepara para exportar a desarrollos de alta tecnología. ¿De qué se trata esto? tomamos contacto con Martín Bueno, que es cofundador de Solar 54 y es miembro del directorio de la empresa misionera, pública, y privada, Fanior. Martín, soy Cristina Rodríguez, estoy con mis compañeros para escucharte y para que nos cuentes de qué se trata esto que va a hacer Misiones, que es exportar desarrollos de alta tecnología. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Eh, bueno, básicamente, eh, como bien eh, decías, eh, bueno, son... Son dos proyectos, por un lado tenemos Solar 54, que es un proyecto público-privado en la provincia de Rioja, que lo que trata es emular las condiciones de Marte en el área de Los Colorados, en la provincia de La Rioja, con un sistema de domos geodésicos constituido básicamente por seis unidades, que lo que van a tratar de emular es al máximo posible eh, lo que sería la vida en el planeta Marte, ¿no? Esto, eh, realizado con un gran proceso de innovación que es la construcción de estos domos con eh, la misma tierra de La Rioja, como simularíamos lo que sería la construcción en el planeta Marte, utilizando, el mismo rigolito, la misma tierra, y a través de un proceso especial que estamos llevando adelante, eh, esa tierra compactada, eh, sumada a una presión eh, de temperatura y calor, se forman, eh, vamos a tener unas estructuras de, eh, de ladrillo, barra cerámica, ...que tienen una resistencia extremadamente alta... ...que nos va a permitir construir estas estructuras de domo... Eh, ...utilizando eh, ningún otro material como los que hay actualmente en el mercado... ...de las diez, eh, de las diez bases eh, que se emulan hoy en día en Marte... Eh, ...vamos a decir en el planeta Tierra... ...que muchos están hechos de aluminio, eh, fibra de vidrio u otros materiales... Que, ...el que se va a construir en La Rioja y en Argentina particularmente... ...tiene ese gran grado de innovación. Por otro lado... Como bien comentabas, estamos llevando adelante ya hace un año y medio, eh, junto con el gobierno de Misiones la EBT misionera, FANIOT, eh, que bueno, básicamente lo que hacemos es todo lo que es el área de desarrollo de nanosensores, especialmente termómetros para la detección de COVID-19 y prevención, como así también eh, plaquetas para la educación de robótica, no, lo que muchos conocen como Arduino, vamos a tener la primera versión nacional para promover el sistema educativo.
1: Y para que podamos entender un poquito más, cuando uno habla de que exporta tecnología, eh, ¿a, ¿a dónde se exporta? ¿Quiénes están interesados? ¿Cómo, ¿Cómo cómo es eso?
5: Bueno, eh, en relación al a, a tema de lo que estamos llevando adelante en Misiones, eh, que es un proyecto que comenzó hace un año y medio, eh, también es un emprendimiento público-privado, lo, lo que logramos es el año pasado a través del apoyo de del área de I más D más I, la agencia, ¿no?, eh, que está liderada por Fernando Teirano, es eh, un subsidio o una NR para la producción de unos termómetros infrarrojos sin contacto con características IoT, el famoso Internet de las Cosas, que nos permite tomar temperatura y esa información poder enviarla a una red de vía Wi-Fi y generar mapas de calor de los diferentes eh, accesos que están teniendo las personas en donde los termómetros están incorporados. Y esto, lo que ha repercutido a nivel nacional, no solamente acá en Argentina, sino en Latinoamérica, eh, en Europa y Estados Unidos, es un gran pedido eh, de diferentes instituciones que quieren usar esta tecnología, que cabe destacar que somos la tercera empresa en el mundo que desarrolla esta tecnología de detección de temperatura sumado a lo al acceso de lo que sería el IOT. Así que ya exportamos a Ecuador como primer destino y ahora tenemos pedidos desde Brasil, este, Francia y España y también Nueva Zelanda para la provisión de esta tecnología eh, que, como mencioné antes, fue financiada por el gobierno nacional a través de la agencia IMAX de
2: Hola Martín, buenas tardes. Jaime Persí. ¿Qué tal, Jaime? Vos dijiste al pasar algo que para ustedes es común, pero... A ver si nos los explicás a, a los mortales. Dijiste, primera placa Arduino, eh, que es para eh, desarrollar la robótica en el sistema educativo. ¿Qué es una uh -huh. placa Arduino? ¿Qué es lo que van, qué es lo que hacen ustedes? ¿La diseñan? ¿La fabrican? Este... Sí, bueno,
5: como como algunos conocen, los que están, vamos a decir, en las escuelas técnicas, o están en el último año de alguna, de alguna eh, tecnicatura relacionada con, con lo que es ciencia y tecnología, Siempre lo que ven es eh, cursos de robótica o tienen carrera de robótica y lo que ven ahí es eh, una pequeña plaqueta, vamos a decir, un rectángulo en donde uno puede programar con la computadora diferentes funciones que se conoce básicamente con el nombre de Arduino. Eh, durante los últimos años lo que hizo Argentina es eh, importar esta tecnología de Estados Unidos y China y lo que nosotros desarrollamos ya hace un año a través de FANIOT en la provincia de Misiones es eh, la producción local de una plaqueta para uso educativo, donde los alumnos pueden eh, programar y, y diseñar actividades para la enseñanza de robótica, totalmente diseñada en Argentina, con una tecnología también IoT, que lo que permite, a diferencia de la que estábamos trayendo del exterior, sobre todo el sistema educativo, es que al ser IoT podemos lograr la colaboración de un montón de alumnos dispersados en diferentes partes de la Argentina y usar esta tecnología este, ...para la educación. Sumado a esto, cuando hicimos eh, la última presentación... Eh, ...de estos, vamos a decir, circuitos y placas educativas... ...que la pueden ver en nuestro site... Eh, ...nos acompañó el Ministro de Educación Trota... Eh, ya fue hace un mes atrás, así que fue un, para nosotros un, un, vamos a decir, un gran orgullo... ...que eh, se acercara el Ministro de Educación eh, hasta, la, hasta la provincia de Misiones... ...y poder acompañarnos en este lanzamiento que obviamente entra de una, dentro de una visión de sustitución de importación, ¿no? Proveer al sistema nacional, eh, vamos a decir, de educación técnica con esta tecnología, esta argentina y en Misiones.
1: Para que la gente también entienda la importancia de los desarrollos tecnológicos y la importancia del apoyo a esos desarrollos tecnológicos, ¿cómo lo podés sintetizar? ¿Por qué es importante para un país?
5: Bueno, obviamente, eh, vamos a decir... Todo lo que es tecnología, eh, obviamente, es un, un factor clave para todo lo que es el desarrollo productivo de una nación. Esto no lo digo yo, sino que es sabido por, vamos a decir, por a, lo, los países que están en, en, en alto desarrollo, como puede ser el país que está en Europa o Estados Unidos mismos, en donde han tomado la tecnología como un eje. Y para nosotros, eh, la creación de, de, de FANIOTE como un consorcio público-privado, eh, y lograr el apoyo no solamente del gobierno de emisiones, sino del sistema nacional, esto particularmente hago hincapié en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que apoyó eh, y financió todo este desarrollo que estamos hablando, sobre todo el de los termómetros, para nosotros es, es algo importantísimo y demuestra que eh, hoy en día no es necesario solamente eh, depender de un inversor o depender de una empresa extranjera que financie un desarrollo de alta tecnología en este caso nosotros lo pudimos lograr con financiamiento y apoyo de del ministerio de educación eh, perdón del ministerio de ciencia y tecnología para lo cual para todos nosotros es un, un, una clara demostración que hay un compromiso de este gobierno en acompañar esos desarrollos tecnológicos de alta gama que también son exportables no y ahí le sumo eh, que no es menor que cuando hicimos los lanzamientos no solo participó el área de, de ciencia y tecnología, sino que también el área de, del área de conocimiento, el Ministerio de Producción. Eh, esto es, entra también en todo lo que es la agencia de exportación, que eh, lo que hace básicamente es generar vínculos para exportar tecnología y productos de Argentina. Así que pudimos lograr eh, en los lanzamientos que tuvimos. Eh, pasado sobre estos productos, un, un gran acompañamiento del sistema nacional que, bueno, nos permitió hoy en día estar donde estamos con una gran cantidad de demanda, pedidos y, bueno, desarrollando, vamos a decir, nueva tecnología eh, para el sistema nacional y, bueno, sobre todo lo que es sustitución de importación, ¿no? que para nosotros nos parece clave y sobre todo en tecnología.
3: Martín, con respecto al proyecto que comentabas de que se está desarrollando en La Rioja con experimentos sobre el suelo... ...que podría realizarse el martes... ...tienen también un compromiso... ...y un desarrollo internacional... ...tienen un proyecto propio... ...¿cuánto se va a, a instalar este proyecto... ...y por cuánto tiempo?
5: Bueno, el proyecto de Solar 54... Eh, ...que es un, también un proyecto público-privado... Eh, eh, ...vamos a decir, generado por, por, el, por el gobierno de La Rioja... ...cuenta no solamente con el apoyo del, del gobierno local de La Rioja... ...sino que también eh, con CONAE, ¿no? que es eh, la Comisión de Asuntos Espaciales de la Argentina... ...y también el área de I más B, el área de Ciencia... de ...perdón, el área del Ministerio de Ciencia y Tecnología... Eh, ...cuando hicimos el lanzamiento, que fue en enero de este año... Eh, ...fue realmente súper interesante ver cómo todos los ministerios... Eh, ...estaban, vamos a decir, interesados y apoyaron todo este de, desarrollo... Que es un desarrollo de innovación eh, aeroespacial, acá lo que tratamos es de simular las condiciones de vida en Marte en un lugar como los colorados en La Rioja, que es eh, pertenece a La Puna, en donde es uno de los lugares más similares a Marte que hay en Latinoamérica y nos posiciona Argentina como el octavo país del mundo en desarrollar esta tecnología con el gran diferencial como decía antes, que no lo vamos a hacer con estructuras eh, de aluminio, de fibra de vidrio, de carbono, sino eh, vamos a generar unos triángulos con si lo van a ver en imágenes, son estos domos geodésicos, estos triángulos que van a estar compuestos en la estructura van a estar formados eh, por la misma tierra de La Rioja, por lo cual eh, tiene un proceso constructivo muy innovador eh, que lo que básicamente queremos lograr es poder esta tecnología, exportarla a aquellos países que ya están pensando en la exploración a Marte. ¿no?
1: ¿Y qué se puede eh, alcanzar? ¿Qué objetivos, con qué hipótesis trabajan para empezar a hacer este desarrollo de, de esta búsqueda, intentando simular, digamos, un ingeniero de simular a Marte?
5: Bueno, nosotros lo que tratamos, eh, el proyecto Solar 54, es un proyecto netamente científico, eh, hay seis nodos, que eh, estos seis nodos lo que hacen básicamente es poder eh, emular diferentes condiciones, en una vamos a tener un laboratorio, eh, de cultivos hidropónicos para lo, emular lo que sería la producción de alimentos en el planeta rojo, en otro vamos a tener un área de I más D, de todo lo que es vectores y nanosatélites eh, también vamos a tener un área de acomodaciones o descanso donde la gente básicamente va a poder eh, nada, habitar, y luego áreas comunes como el comedor, lo que básicamente vamos a tratar de trabajar como misión básicamente, es ver cuáles son las aplicaciones eh, que se pueden desarrollar el confinamiento y cómo se puede eh, también experimentar todo este proceso de lo que es el aislamiento, ¿no? Por lo cual eh, ya tenemos eh, varios países que están interesados, luego del lanzamiento de explorar las formas de colaboración con, con este proyecto innovador que va a estar ahí en La Rioja, ¿no?
1: Martín, un gusto poder escucharte, poder saber por dónde están trabajando en estos momentos y además José Noticia, por hacer por... Por este tema tan tan interesante, tan importante y que a nos interesa mucho a la Argentina. Gracias.
5: No, gracias a ustedes por la difusión y a sus órdenes.
1: Martín, bueno, pasó aquí por desde el conocimiento. Estamos hablando del cofundador de Solal 54 y miembro del directorio de la empresa millonera pública-privada Faniot, que lo que busca y que a nosotros nos contaba con mucha dedicación y mucho detalle es exportar tecnología. Nos vamos a las noticias con otros aportes de las universidades nacionales. La Universidad Nacional de Río Negro integra el primer polo tecnológico virtual de la Argentina. ¿La escuchamos.
4: Las fuerzas de la tecnología disruptiva están transformando radicalmente el panorama de todas las industrias. La tecnología ha surgido como un activo fundamental y un diferenciador competitivo. En este contexto, centros tecnológicos e industriales, institutos científicos, asociaciones profesionales, Cámaras empresariales y universidades nacionales, entre ellas la de Río Negro, se unieron para poner a disposición sus capacidades y mejores prácticas que están generando valor mediante la creación de productos innovadores y el cultivo de una cultura de innovación. Se trata de Vintech AR 4.0, Vinculación Tecnológica Argentina. El primer polo tecnológico virtual del país, una plataforma colaborativa que tiene como objetivo ofrecer soluciones concretas para la generación de trabajo y la innovación productiva en la Argentina. Los polos tecnológicos son plataformas de articulación del conocimiento con el sistema productivo para el fortalecimiento de las empresas y las organizaciones con base en la innovación. Esta Alianza por la Vinculación Tecnológica Argentina 4.0 se conformó por iniciativa de dos asociaciones civiles, el mencionado Cediat y el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, que trabajaron durante toda la pandemia con sus equipos profesionales y convocaron a otros centros e instituciones de reconocida trayectoria para impulsar las diferentes propuestas de integración federal.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento... Programa hecho por las universidades. Hasta las 18 en Radio 10.
1: Más noticias de las universidades. Después no digan que no se los contamos y no se los anticipamos. Porque cuando escuchen estas novedades en otros medios van a decir... Ah, desde el conocimiento lo habían dicho tiempo atrás. Escuchen esto que es interesante. Crean un dispenser sanitizante automatizado. Eso lo pensó Gabriel Nicolau, que es un estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional... ...de Catamarca, y es el primer prototipo de un dispenser sanitizante de alcohol totalmente automatizado... ...hecho en casa y con conocimientos básicos sobre automatización y programación de periféricos... ...mediante Arduino, que adquirió en la secundaria, en la ENET número 1. Y como si esto fuera poco, hay otras noticias... ...un aerogenerador que dará energía a un centro sanitario en Villa Mercedes... Esto lo diseñó el Laboratorio de Control Automático de la Universidad Nacional de San Luis a cargo de Guillermo Catuonio, un sistema eólico para la población del de Guanaco, del Morro, que dará a la primera sala médica, le va a brindar energía y esto por supuesto nos parecía muy pero muy importante para poder compartir con todos ustedes y anticipar, además, después de algunos eh, conocimientos que se ponen en práctica que, y que podemos terminar viendo en muchísimos lugares.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos en el conocimiento, muchas gracias por los mensajes a todos los oyentes, que todos los domingos, y afortunadamente cada vez son más los que se interesan en el conocimiento, en la educación, en la tecnología y que nos acompañan todas estas tardes. A Liliana le mando un beso gigante y la Lucía, muy interesante los entrevistas con los temas tocados, nos informamos de muchas cosas que yo personalmente no sabía, te mando un beso, y se ahora tapa el sorteo del libro, estás amatada, por supuesto, Liliana, también están anotados todos los que van llegando y algunos que leemos y no leemos, pero se pueden contactar con nosotros siempre. Isabel, por ejemplo, de San Martín, que también nos saluda y celebra el programa que estamos haciendo y un programa de educación, ni más ni menos, que le hacía mucha falta a la Radiofonía Argentina, así que para nosotros también eso... Es eh, muy lindo, muy importante y una, una caricia al alma. ¿Cómo está Jimmy Percy? ¿Cómo está Mario Caputo? ¿Cómo andan?
2: Muy bien, Luciana, ¿vos? Impecable. ¿Estás preparando
1: eh? para la columna de hoy?
2: Ahí estamos, cuando quieras.
1: Bien, bueno, dame un ratito, antes voy a dar las vías de comunicación, el WhatsApp del programa tres siete en Facebook desde el conocimiento, en Twitter, arroba de quien bajo conocimiento, arroba desde el conocimiento, nuestra página web, desde el conocimiento.com.ar, todos los que participen van a formar parte de esta gran cantidad de caudal de oyentes que tenemos para llevarse libre de gentileza del siglo XXI, eh, el siglo XXI que así es, la editorial. Jimmy, sí, anticipabas algo de lo que ibas a tratar. Eh, ¿Qué fecha importante se viene para la Argentina y cuál es el desarrollo de tu columna clásica de los domingos?
2: Mira, el miércoles se cumplen 45 años de, de la, del inicio de la dictadura, ¿no? el golpe que dieron... Que lo consagró presidente de la nación de una dictadura que fue trágica para la Argentina. La Argentina arrancó esa dictadura con, con una deuda con el fondo de 5 mil millones de dólares y la terminó con 45 mil millones de dólares. Aumentó la pobreza, la desocupación, la destrucción del aparato productivo. En el ámbito educativo también tuvo. fue trágica la dictadura, embruteció a la Argentina. Pero te agrego algunos datos. Fíjate que la Ley de Educación Nacional, la 26206, no es una ley eh, orgánica, no es una ley. Hay le países que tienen leyes educativas que dice los contenidos curriculares, lo que tiene que enseñar en cada grado. Bueno, la ley argentina no es eso. La ley argentina es una ley que describe el sistema y fija solo tres contenidos que se tienen que enseñar en todos los niveles del sistema educativo. Uno es los derechos de los niños, el segundo es la causa de Malvinas. Y el tercero es el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objetivo de generar en los alumnos reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa de, del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. A todo lo que yo te decía antes, la Argentina hubo un plan sistemático de robo de bebés, casi 600 bebés, 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos. Un, un plan Cóndor, vos vivías en Argentina y desaparecías en Brasil, ¿no? En el ámbito educativo, mira esto: es la primera serie histórica en la que la Argentina termina un periodo con menos estudiantes universitarios que en el periodo anterior. En el año 75, la Argentina tenía 431.212 estudiantes. Y en el año 80 cinco años después, cinco años de dictadura, 315.409. Y la recuperación democrática, 522.000. O sea, es el primer periodo en que se retrae la expansión de la matrícula universitaria. Casi, más ¿Y del 20%. Lógica, por ciento. Tristemente. Más del 20%. Es la, el único gobierno eh, en la historia argentina que cerró universidades, trágicamente, la Universidad Nacional de, de Luján. Eh... El 1 de, de cada 4 desaparecidos tenía que ver con la, con la educación. Fíjate, era el 30% de los desaparecidos eran obreros, el 21% estudiantes, el 18% empleados de servicios, el 11% profesionales, el 6% docentes, el 5% autónomo, el 4% amas de casa, el 3% eran conscriptos y personal subalterno. De la fuerza de seguridad. Trágicamente el 3% eran periodistas, el 1% eran actores y artistas. Por tanto, el 21% de estudiantes y el 6% de docentes hace que uno de cada cuatro desaparecidos tenía que ver con el, con el sistema educativo y eran eminentemente jóvenes. Siete de cada diez desaparecidos tenían entre 16 y 30 años. El el 70%, el 20% tenía de 31 a 40 años, el 7% de 41 a 60 años. ¿Por qué damos estos datos? ¿Por qué lo conmemoramos? Justamente porque conmemorar es hacer memoria con otros. Nosotros queremos hacer memoria para que eso no suceda más, para que la Argentina sea un país de paz, para que la Argentina sea un país con, con justicia social, sea un país con igualdad. Eh, 45 años del comienzo de la noche más trágica que vivió nuestro país.
1: Sí, me puse la piel de gallina, y coincido, hay que conocer la historia para que no se vuelva a repetir, para ser conscientes de lo que se vivió, y la verdad que brindaste datos que no tenían en registro, eh, es eh, un número muy llamativo, uno de cada cuatro que tuvieran relación con la educación, eh, no querían gente educada, no querían gente pensante, no querían gente libre.
2: Es así, es fuertísimo, ¿no? Eh... Eh, 236 maestros desaparecidos 600 estudios la verdad que es gravísimo lo que ha hecho esa dictadura y me parece que eh, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que son también las madres de la democracia argentina en su lucha incansable eh, fíjate 45 años pasaron que vienen luchando ¿no?
3: una maravilla ¿Cuál? de persistencia y de demostración de amor y, y de pedido de justicia, ¿no? Que todavía hoy reclamamos.
2: Y nos han educado a todos, ¿no? Sí. Y nos han educado a y todos.
3: Y otra cosa que han quebrantado la dictadura con los jóvenes y todo ese momento fue la voluntad, el deseo de participar, el deseo de cambiar a la Argentina, ¿no? Absolutamente. Generaciones enteras.
1: Generaciones enteras, que después terminamos sufriendo y que seguimos sufriendo y padeciendo. Eh, importante, que siempre que haya una fecha como esta, como la que se viene, sea una jornada de, de reflexión, de educación y de enseñanza. Ahora conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales eh, para cambiar de tema, para hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días en relación a la universidad, porque se realizó el primer taller para la creación de escuelas de educación profesional en las universidades.
4: La Secretaría de Políticas Universitarias perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación realizó un taller de asesoramiento técnico dirigido a las universidades nacionales y provinciales que participarán de esta convocatoria que prevé la creación o fortalecimiento de escuelas de educación profesional en todo el país. Luego del lanzamiento del Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional, realizado el pasado 26 de febrero, el organismo llevó a cabo un taller para colaborar con las universidades en el desarrollo de propuestas formativas que permitan a los jóvenes contar con competencias técnicas para su inserción laboral. Esta convocatoria tiene como objetivo el diseño y la implementación de trayectos formativos de corta duración, o la creación de tecnicaturas universitarias relacionadas con demandas laborales específicas en los sectores productivos, de servicios y en los procesos de transferencia de tecnologías. Del encuentro participaron de manera virtual 115 representantes de 62 universidades de todo el país. La cartera educativa destinará 2.250 millones de pesos y cada universidad recibirá un máximo de 40 millones, con lo que desarrollará ...e implementará el proyecto seleccionado... ...en un plazo de tres años.
0: Lo que pasa en las universidades...
4: ...se escucha en la radio...
0: ...desde el conocimiento... ...hasta las 18... ...Luciana Rubinska... ...en Radio 10.
1: Estamos en comunicación telefónica... ...con Valeria de la Maggiore... ...que es investigadora del Coliseo del Instituto de Fisiología... ...y Biofísica de Bernardo José... ...¿por qué? Porque seguimos celebrando... ...el avance de los científicos argentinos de argentinas, porque siguen siendo conmemorados y nos llena de orgullo. Recibieron un premio, ella junto a su equipo de trabajo, un premio internacional, por los estudios en relación al rol del hipocampo en el aprendizaje motor. Valeria Luciana Rodríguez, estoy con mis compañeros. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Felicitaciones por este premio. ¿De qué se trata el premio? ¿Qué es tan... Investigando en qué están basándose estos estudios que fueron premiados, eh, ¿cuál es la relación del hipocampo del aprendizaje motor? Eh, mira, el premio es un
6: premio que existe ya hace varios años, eh, que está en, en nombre de una mujer que se dedicó a lo que es la fisioterapia, con una, un abordaje que hace ella muy distinto, funcional, basado en observar el movimiento y la dinámica de movimiento, y lo que hacen es premiar un paper que tenga que ver con la investigación en, en control motor o en fisioterapia. Y, y bueno, y nosotros ganamos un premio por el paper que publicamos el año pasado en la revista de la Proceedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. que justamente ¿De qué se trata?
1: El,
6: sí, el el trabajo fue un trabajo que hicimos acá con mi becaria Florencia Tsiacovaci, y dos integrantes más del laboratorio, Abraham Shefali y, y Gonzalo Lerner, junto con colaboradores de, de un proyecto internacional de Canadá. Y básicamente lo que nosotros encontramos es que hay, hay una estructura del cerebro que se llama que es el hipocampo, que tradicionalmente, diría desde, desde el 1950, eh, fue siempre asociada a lo que es la codificación de las memorias episódicas, ¿no? Que son de tipo declarativa. Las memorias episódicas son memorias son las, lo que uno considera que es una memoria autobiográfica. Por ejemplo, cuando pensás que hice ayer eh, dónde me fui de vacaciones en 2019, esas son todos todos esos episodios están codificados en tu memoria episódica, eh, que es una memoria declarativa. Se dice que es declarativa porque es consciente y requiere de, de lo que es la, la eh, evocación consciente, digamos entonces eh, el hipocampo siempre eh, desde los 50, que fue descubierta digamos su función en relación a la codificación de ese tipo de memorias fue asociada con eh, las memorias episódicas y no con otro tipo de memorias como las memorias eh, motoras como la que estudiamos nosotros y nosotros lo que lo que encontramos en, y reportamos en este trabajo es que el hipocampo sí parece tener un rol en la parte, en, en, el, en el tramo inicial del aprendizaje de una habilidad motora.
2: Luciana, eh, perdón, Valeria, eh, buenas sí. tardes, Jaime Percy. ¿Cuál es, es la, la aplicación de esto? El, el, ¿Este descubrimiento, la perspectiva de traslado al tratamiento, a la comprensión, hacia dónde lo ven ustedes?
6: Eh, nosotros hacemos investigación básica. Sí, ¿sí? Eh, la investigación básica no necesariamente tiene que tener una aplicación inmediata, así que eh, no fue hecho con con ese fin. Y de hecho lo que el, la pregunta que tenemos es una pregunta que eh, que va más allá, digamos, de este experimento, ya que lo que nos interesa a nosotros justamente es tratar de eh, estamos como como cuestionando o cuestionándonos, sí, esa, esa el, el rol del, del hipocampo, digamos, ¿no? Porque tratando de ver cuál sería una función más general del hipocampo en a, a, a través de distintos tipos de, de memorias y eh, distintos tipos de tareas, eh, las tareas que uno usa en el laboratorio para evaluar memoria, etc. Eh, lo que se me ocurre, una de las aplicaciones que yo creo que podría tener justamente es en la rehabilitación, porque nunca se consideró, desde el punto de vista motor, digamos, eh, siempre la, la rehabilitación motora apunta a la mejora eh, del, del movimiento, digamos, ¿no? A tratar de, de alguna manera, acelerar la recuperación de, del movimiento. Entonces, eh, nunca se pensó en general en que el hipocampo estaría involucrado en etapas iniciales de, del aprendizaje motor, por lo cual quizás se puede poner un poquito de más de énfasis, lo que sería la, la primera etapa dentro de la, de la terapia de rehabilitación que se le puede dar al paciente. Eso puede llegar a ser interesante. Entonces, manipulaciones que traten de, eh, eh, de alguna manera, favorecer el funcionamiento del, del hipocampo, podrían llegar a mejorar mm -hmm. la rehabilitación en una rehabilitación motora en pacientes con ACV, por ejemplo. ¿no?
1: Valeria, felicitaciones por el premio, pero principalmente por la investigación y que siga creciendo esta investigación. Muchas gracias. Ah, muchas gracias a vos. Estuvimos charlando con Valeria de la Magior, investigadora del CONICET, en el Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Fusey, a partir de esta premiación por un trabajo muy interesante en relación a la influencia del hipocampo en el desarrollo motor.
0: Estás escuchando desde el conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10.
1: ¿Por qué no dormimos? ¿Por qué nos gusta conciliar el sueño? ¿Hay técnicas que nos puedan ayudar a poder conciliarlo? Vamos a charlar ahora mismo con Facundo eh, Nogueira, que es médico neumonólogo, jefe de laboratorio de su del sueño del hospital de clínicas de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del laboratorio de sueño del charatorio Fenoquieto. Creo que esos son los temas que más me interesan porque en algún momento tuve este inconveniente. Doctor, ¿cómo le va? señor Luciana ¿cómo anda? Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, te va? cómo le va. ¿Qué tenemos que saber? ¿Por qué, cuando, qué qué factores pueden alterar la conciliación del sueño?
7: Bueno, en este momento particular que estamos atravesando, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con la pandemia, no, básicamente el, el estado de angustia y de, de de ansiedad que nos atraviesa, producto de por un lado el miedo al contagio el miedo a formarnos, el miedo a que se enferme algún familiar nuestro. Eh, está esta cuestión de la restricción del contacto que tenemos, de estar con los hijos, de no poder estar este, en contacto con nuestros seres queridos, relajados. Y a eso se suma la preocupación económica, ¿no? Por eso pues, estamos pasando por una crisis sanitaria y una crisis económica. Y, y todo eso aumenta muchísimo nuestro estado de tensión, nuestro estado de ansiedad que durante el día por ahí se diluye un poco porque estamos distraídos con nuestras actividades cotidianas, con las cosas que tenemos que hacer, con otras cosas que nos pasan por la cabeza, pero de noche, cuando nos acostamos, nuestra mente hace foco en aquello que más nos preocupa, que es esto, y lo amplifica, nos parece todavía mucho más grave. Entonces, la mente en vez de relajarse, de distraerse y conseguir el sueño, se queda como rumiando estos pensamientos. Este, nos, nos ponemos nerviosos, nos puede subir la frecuencia cardíaca y, y nos cuesta quedar más dormidos. O, nos,
1: nos o sea, doctor.
7: Ansioso,
1: ¿no? O sea, no hay algo fisiológico, todo es del ocho para decirlo llanamente.
7: Eh, la cabeza domina, nuestro cerebro domina enormemente este, nuestra conducta eh, y, y domina muchísimas de nuestras funciones. ¿no? O sea, cuando uno está muy ansioso, cuando está muy angustiado, se va a tener desde insomnio aumento de la sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, nos puede generar hipertensión arterial, nos puede generar temblores, y pueden aparecer un montón de síntomas que nos pueden hacer pensar que estamos enfermos. Eso eso está claramente demostrado. Y a punto, de vista, digamos, eso nos puede desencadenar una enfermedad. Podemos ¿no? o sea, ponernos hipertensos por, 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 por estados de ansiedad o de estrés importante. Porque, qué? A ver, pensemos que cuando uno se, se angustia o se estresa, nuestro cuerpo genera adrenalina. La adrenalina endógena lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración y aumenta la presión arterial. Si eso si esa producción incrementada de adrenalina se sostiene en el tiempo, lo que va a hacer es generar hipertensión, aumenta, glicardia, etcétera. etc. Y también eso genera un estado de nerviosismo que este, afecta al sueño, pero afecta también lo cotidiano porque nos genera mucha irritabilidad, nerviosismo, mal humor... Eh, digamos, nos, nos
1: vuelve
7: muy irascibles. Eh, no, y, doctor, eh,
1: tengo, tengo conocimiento del estudio del sueño, un poco de conocimiento sobre el estudio del sueño que se realiza. Eh, cuéntele a los oyentes y a las oyentes de qué se trata ese estudio, eh, en qué consiste ese estudio y cómo se trata, o sea, una vez que uno tiene un diagnóstico, para decirlo claramente, de dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué se estudia ahí?
7: nosotros primero hacemos una evaluación clínica para ver cuál es el problema que tiene el paciente ¿Sí? hay, si uno podría separar este, los problemas del sueño en un intento de super simplificación como en, en, en dos grandes categorías una categoría que tiene que ver con los pacientes que tienen problemas para conseguir el sueño o para mantener el sueño dentro de lo que es el grupo del insomnio este, de los pacientes con insomnio y después tenemos el, todo lo que es el capítulo de los trastornos respiratorios del sueño estoy super simplificando porque hay más trastornos del sueño, claro. y más problemas, pero que son mucho menos frecuentes y que este, estos dos grandes grupos como, como el insomnio y los problemas respiratorios son los que más vemos en el consultorio. Los estudios del sueño en general están orientados a investigar la presencia de trastornos respiratorios durante el sueño, que son, bueno, el ronquido, la apnea del sueño, los cuadros de hipoventilación nocturna, hay todos trastornos respiratorios y así que cuando nos dormimos, o nos quedamos sin respirar o baja mucho la respiración y eso hace que baje el oxígeno en sangre y eso, por supuesto, puede afectar el corazón, puede afectar el cerebro y, y el resto del organismo, ¿no es cierto? Y sobre todo también afectan la calidad del sueño y nos hacen dormir mal, y también nos genera un sueño de mala calidad, nos despertamos muchas veces en la noche y durante el día estamos cansados. Por eso es importante siempre primero hacer una buena consulta para tratar de, de, de clínicamente ver por dónde viene la mano, ¿no?
1: Bien, y eso me parece muy importante. Estamos hablando con el doctor del sueño eh, y para que nos ayude a entender qué se considera un problema cuando uno lo va a conciliar. ¿Cuánto tiempo, cuánto es la media? Eh, o, o mejor dicho, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto tiempo deberíamos eh, tardar en dormirnos?
7: A ver, lo, lo más importante que hay que, que hay que tener en cuenta es no no angustiarse, ¿sí? porque Porque este... El que tiene problemas para dormir se, se presiona muchísimo, y dice Uy, y, este, y, y lo peor que podemos hacer es empezar a mirar el reloj y pasar los 10 minutos no puedo dormir, mediano, no puedo dormir. O sea, lo, lo normal es que cuando uno está cansado se acuesta de los 10-15 minutos se está durmiendo. Si se prolonga más tiempo, más de, si lleva hasta más de 30 minutos en la cama, con la luz apagada, intentando dormir y no se puede dormir, bueno, ahí lo más prudente es levantarse, darse una ducha de agua caliente hacer ejercicio de relajación, elongar, o ejercicio de respiración, a leer un libro, no conectarse a las pantallas, y después cuando esté cansado se vuelve a acostar, quedarse en la cama eh, como haciendo fuerza, cerrando ojos con fuerza para dormir, eh, eso digamos, eso no, no solamente no sirve sino que nos, nos nos genera mucha más presión, mucha más tensión porque nos da bronca que no nos podamos dormir, ¿no? Entonces este eh, pero, digamos hay que, hay que tratar de ver Pensemos que para dormirnos tenemos que estar relajados. Todo lo que nos aumente la tensión nos va a dificultar conciliar el mm.
1: sueño. ¿Y está considerado también un inconveniente la conciliación del sueño cuando hay despertares en el medio de la noche y ahí se pierde el sueño? ¿Tiene un comportamiento similar
7: o tiene otras características? Sí. sí, sí, sí. Digamos, cualquier cosa que nos interrumpa el sueño, que nos despierte en la mitad de la noche, eso va para comentar el sueño. Pensemos el sueño como una película, ¿no? Eh, es un en que empieza y termina, nosotros no podemos ver una película levantándonos cada diez minutos, cada cinco minutos, cada diez minutos, hacer algo. Necesitamos que tenga una continuidad, si no pierde el efecto y, y no la disfrutamos, nos perdemos y hasta por ahí, hasta incluso dejamos de verla. Si el, el, no, el sueño es lo mismo, es un proceso que, tiene una, que necesita una continuidad para que todas las etapas se vayan cumpliendo y que el sueño sea efectivo. Si lo interrumpimos, pierde eficacia. Y este, vamos a tener como consecuencia un sueño no reparador. Y se puede fragmentar por cuestiones externas, sea que tengamos una habitación muy refrigerada o muy telefonacionada, o que estemos en una posición muy incómoda, o que haya o que haya mucho ruido, o que entre luz, o que tengamos alguna dolencia, que tengamos un problema digestivo, nos falte el aire, tengamos tos, nos duele alguna parte del cuerpo, o que tengamos, como les decía antes, el sistema de los ronquidos y las apneas del sueño que nos estén despertando en la mitad de la noche. Eso es lo que eso es lo que tenemos, que me habías preguntado y este, no te respondí, el tema de los estudios, no, eso, sí, ahí sí tenemos que hacer los estudios de sueño, que hoy hoy por hoy lo que más hacemos en estudios es que le damos a los pacientes un equipo portátil, que se lo llevan a su casa y con eso medimos la medimos la respiración, el ritmo cardíaco, la oxigenación, el ronquido, la posición corporal, con el paciente durmiendo en su cama, en su casa, en un al sol de descanso y con la mínima invasión posible. Con eso podemos desplazar cualquier tipo de problema de ronquido, apneas y problemas respiratorios vinculados al sueño.
1: Doctor, lo vamos a invitar al programa que hacemos en C5N en vez conocimiento para ampliar todo esto. A mí me parece sumamente interesante, me quedan un montón de preguntas para sola, pero se nos fue el programa pero ya está hecha la, la invitación y nos encantaría tenerlo para desarrollar un poco más un mal de mucho realmente, que es la dificultad para conciliar el sueño. Un placer haber charlado con ustedes.
7: El placer es todo mío y, bueno, con todo gusto acepto la invitación cuando, cuando ustedes dispongan.
1: Muchas gracias. Charlamos que con muy bien. Nogueira, que ha pasado por el conocimiento, es médico... Eh, Neumonólogo, es jefe de laboratorios del sueño del Hospital de Clínicas en la Universidad de Buenos Aires y nos habló de algunos tips para entender por qué a veces nos cuesta tanto dormir. Y hemos llegado al final, esto ha sido desde el conocimiento, siempre el agradecimiento para todas las universidades que nos apoyan permanentemente, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Burlingame, la Universidad Nacional de los de Zamora, del Centro... Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Chaco Austral, Universidad Nacional de la Patagonia, Universidad Nacional de José la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de Arturo la Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Rafael, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Misiones. Este equipo está conformado por grandes profesionales, como es el caso de David no que no estuvo. Eh, así que le mandamos un beso grande, Seba Merani, en la producción de las noticias de la universidad Sector Siva, en la conducción, siempre acompañada quienes ahora que se dicen la junto con Jimmy y en la producción general Trick Producciones. Esto ha sido desde conocimiento. Para nosotros es un placer poder compartir una hora todos los domingos e informarnos juntos acerca del conocimiento, de la educación y de la tecnología.